0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《卖个关字》，我是麦麦。这一集的主题叫做“你被社会期待的角色是什么？”但是这一集呢，不是心理测验。不过也拜托大家不要因为这样就把这集关掉了，还是把它听完好吗？拜托大家喽。最近的那个性骚扰的新闻啊，其实一直是不断增加的状况。呃，也越来越多人说这是一个台版的 Me Too。啊，很多当事人呢，他是鼓起了勇气去揭发他以前遭遇到的一些不是那么适当的对待。我们也看到了，就是被告发的另一另一方，大多数是生理男性啊。我们也看到了被告发的另一方，他有各种的回应方式。这期间呢，慢慢的确也有看到有一些人有讲，就比如说，呃，这些 me too 到底够了没，或者是。呃，哎、欸，在选举的时候来爆出这些东西也，也也太诡异了吧？就是一种阴谋论的心态。可是对麦麦来说呢，一开始的用意是什么？其实那并不是重点。因为如果说他是为了要抹黑，或是去陷害一个人，那终究是会被揭穿的。更何况现在被爆出来的，其实不只是在政治圈，他在学术界啦、文学界啦、媒体界啦、演艺圈啦，其实有很多都。都都，都这个被害者有出来说话了。不过另一方面啊，目前听到的事件，行为人多数是啊，抱歉，我收回。目前的嫌疑的行为人呢，大多数是生理男性。那蛮多人其实他在第一时间就道歉了。不过也有人他就会有一种呃，就是他他有发文，可是他听起来的话就是有点否认那种感觉。如果说被害人。是生理女性，然后这个疑似行为人是生理男性的时候呢，好像通常只要是这种情况，然后一事件一揭发出来，那个疑似行为人呢，他就会被社会定罪了。就其实对他们来讲，坦白说也不是那么的公平。毕竟我们的法律走的是无罪推定原则，所以在调查结果还没有出来之前，他们。坦白说，其实应该算是嫌疑人，不能说他真的是或不是的、啊，除非他自己承认嘛。就蛮多人其实，蛮多人其实他第一时间就承认了。那当然我们就尊重了，因为他自己也承认了就，就对啊，他就是行为人。可是有一些有一些其实可能还需要厘清的状况的话，可能暂时是先把他看成一个嫌疑人，会比较适当一点。所以即使在那个时刻，我们看到这个新闻，心里面有定见。已经有一个我的既定的想法了，其实也也不是很鼓励说，就是去直接攻击他们之类的。如因为如果他之后的调查发现他其实是无辜的，那在那段期间他受到的名誉损害，其实是蛮冤枉的。我有一个最近看到了一部戏，叫做这个日，它是日剧，是《重启人生》。它里面有一段剧情是这样子的，它那个女主角是安藤英下去演的，但是安藤英里面的角色叫什么我忘记了，反正就是安藤英去演的一个角色，她是女主角。那重启人生就是这个安藤英，她这个角色会因为某些原因，所以她人生就一直不断的重来，不断的重来。在她第一次重来重过她的人生的时候，她无意间在这个电车上面呢遇到她的国中老师。那那个时候她。他就看到他的国中老师被车上的另外一个女乘客就当中就说啊、呃、你是痴汉你是色魔，那他们老师当然就拼命否认，他就说没有没有真的没有摸你，可是旁边的人就是开始已经有一种那种你你就是变态色魔的那种眼神看着他，那刚好到站嘛，所以那个车站的警察就把他抓出去了。那安藤英他在原本原本的他的人生的生活的时候呢？他就有记得说，哎、欸，这个老师好像他在这个时间点好像有遇到一点麻烦的事情，然后他就不能当老师了。但他站在原本的人生的时候，他并不知道发生什么事，所以他现在想一想，他就觉得说，难道那时候老师遇到的麻烦事就是这件事吗？那他又亲眼见证了，说其实老师他真的没有去摸隔壁的女乘客，他的双手就是很安分的，一手拉着那个上面的那个握杆，然后一手就是放在自己身上，就是没有没有去乱摸。所以他亲眼看到老师是冤枉的啊，他真的很讨厌这个老师，但他后来想一想，还是站出来帮他帮这个老师证明他的清白。他就追出去，就趁那个车门关起来之前，就赶快追出去解释。所以，因为他的解释的关系呢，这个老师就保住了他的工作。虽然说那是戏在演啊，可是我们也没有办法保证说，其实现实生活不会发生这样的事情啊。就有些生理男性，他其实很有可能会遇到这样的事，就是会被说他可能有性骚扰。性骚扰学生、性骚扰员工、性骚扰谁谁谁，可是其实后来才证明他其实根本没有做这些事情，但当中已经很多人可能已经就是去攻击他、骂他、指责他等等的，所以这个社会坦白说对男性好像也不是那么的平等对待啦。刚刚讲的话蛮逆风的，在。发生很多性骚扰这件事情的时候，但是我们要谴责的是性骚扰这个行这个行为。那呃，属实的话，当然是不论怎么样都不应该。呃，所以我刚刚才会说，如果对方他第一时间就跳出来就说，呃，我退出某某圈，我退出什么什么界，然后我真心的忏悔，他真不真心我不晓得啦，但总之他会这样发文，应该。可能也，他就默认了说当时的事件是真的有发生，他自己承认了。我们可能比较才适合说，哎，对他真的就是这个事件的行为人。可是如果有些事情是需要理清的，因为确实我们看到有一些人他是反驳啦，但是反驳也要让人家看得出来说他真的有那种觉得是被冤枉的感觉。有一些人的反驳就是听起来，嗯，就是显然不太。啊，算了，反正那这这种事情就是有有一些人的反驳，就是有有时候会让他觉得听起来好像不是那么的，不是那么的可以让我们觉得是听起来是相信的，所以嗯，有点难呐。就以我自己是生理女性的这个角度来看的话，看到这种反驳的人，我我当然第一时间也是会觉得。啊！你反驳什么？人家都已经跳出来指证你了，还要什么资格反驳？可是有时候站到想要就是尝试站到一个比较客观的立场去想的时候，就又会告诉自己说：，可是万一他真的是冤枉的呢？就就是有时候我会不自觉的有跳出这样的想法，去提醒自己要稍微先保留点空间。但这这是一个很难的事情啦。嗯，那这些新闻最近有。一直在就是不断的，还是有新的事件揭发嘛。那、啊、很凑巧的，麦麦最近刚好就看到，呃，有两个跟性别平等我，我自己个人跟性别平等是蛮有关的新闻或话题。第一个是德国之声的新闻，呃，这个相关连接我一样会放到资讯栏给大家。这个新闻内容它就有提到，有一个呃，因为是德国之声的新闻，所以它报的新闻可能有一些就会比较。着重在德国的部分，这个德国的一个国国际培幼会，我是这的是看翻译的。它其实应该是一个国际组织，它叫 Plan International， 然后是应该是在德国的据点。这个 Plan International 它在今年的三月，呃， 2023年的三月，它有针对18岁到35岁的民众找了男女各 1,000 人来进行问卷，所以这样听起来应该是 2,000 人。那结果呢？这些回应当中啊，有 34% 的人，他说他们曾经在跟另一半吵架的时候，有出手打生理女性，然后他的目的是为了要让对方产生一种敬畏感。4 8的人呢，对于在公众场合当中表现出同志的倾向。就可能看到别人或什么的，有表现出同志的倾向，他们是会觉得不舒服的。然后 52% 的人觉得男生的角色就是赚钱，女生的角色就是要处理家务。有超过一半的男性，他们没有办法接受自己的另一半在过去的时候曾经有多名的性伴侣。这是上面的新闻提到了几个数据。那虽然在这个新闻当中呢，他并没有说他刚刚我们讲的那些什么 34% 之、啊、4 8啊，他并没有讲说这些比例指的是 1,000 名生理男性的回应，还是总共 2,000 名的民众的回应，又或者是他们访问的民众是分布在哪些地区？因为分布在不同的地区，其实可能他们对性别的这个看法是会不太一样的。只是说，不管他是哪一种。哦，不管他是生理男性、生理女性，还是全部的人的回应，还是呃，其实他是集中在某一个区域的民众的回应。我们从这个新闻里面的数据，哎，应该说这个调查、这个问卷调查的数据可以看得出来说，在德国的社会里面，他其实好像还是存有一个比较刻板的那种性别角色的那种感觉。那另一个话题呢是。那个话题呢，是妈妈在脸书上面看到的，可能蛮多人也有看到啊。啊，这个影片我也会把它连接，我也会把它放在资讯栏，大家有兴趣可以去看哦。他是那个 DCAR 调查局针对“大龄女子”这个词，他在路上做了随机的采访。然后，呃，有兴趣的人当然可以看完啊。但如果就是想要直接。看呃，麦麦讲的这一段的话，可以直接从大概六分二十九秒的地方开始看。然后其中有一个民众啊，他的回应真的是非常的有智慧。麦麦个人看的真的是非常的喜欢。那、啊、为什么会看到这个？就是因为脸书有很多人已经在分享，就是这一个民众他的回应。然后我就去把前面他们采访的其他路人的这个过程也看完。然后这个。这个让大家觉得很惊艳的这个回应，这个民众啊，还有提到说，如果说呃要急着，因为急着要在某一个时间点去做一个什么事情，就是好像有的人就会说，我28岁一定要结婚啊， 3 0岁一定要生小孩，类似这样子。他说，如果急着一定要在某一个时间点去做某一件事情的话，其实是很容易会做出错误的判断的。那我就想到之前有一部戏是公式的。恭请光临，真假夫喜事里面的女主角啊，是简曼书演的，我又忘记什么名字了。<笑>里面的女主角是简曼书演的，那那个女主角她就是因为担心会得到中年消失症，所以她就选择了放弃她的真爱。为什么我会这么说呢？因为她在心里面，她的真爱她其实是个同志，所以她她如果要跟真爱在一起的话，她就一定会遇到中年消失症。然后他，但是他不想遇到中年消失症，所以呢，他就想尽办法让自己怀孕、结婚，还、啊、要放进他的诊来，那自己中间是为什么？大家就自己去看戏里面的安排。那我就只有讲后面了。反正他就是为了让自己怀孕啊、结婚啊，所以他其实发生了蛮多尴尬的局面。他最后看起来好像是走进了婚姻，也真的避免掉了中年消失症。可是他是不是真的得到了快乐？其实有点难说，这个民众的回应呢，就是这个 D car 这个在路上随机采访的这个这个事情，然后看到这个民众的回应呢，其实最让妈妈喜欢的是他讲了一句说，就是诶，那个主持人就问说，请问你有听过“大理女子”这个词吗？这民众就说，没有人该被归到这个词，因为这个词本身就是一个很荒谬的词。那很多的民众他都有回应到，就是一样在这个。影片里面，他都有回应到说，其实家里面的长长辈，很常会在过年过节的时候就问说，哦，什么时候要结婚啊？」那当然，这个其实不是只有女生会遇到，很多男生也会遇到。所以当他们问完说，你什么时候结婚啊？有没有交男朋友、女朋友啦、啊？就会有下一句，像是什么，哦，眼光不要那么高啦，哎、欸，还是要有个伴比较好啦。啊，年纪这么大，怎么生小孩啊？等等之类的，这样好像。这个社会给了什么样的期待，然后多数的人过着一样的生活，我们就好像应该必须要跟着他们这样做。那这样子的做法呢，就会忽略掉呢其他人生发展的可能性，把生活过得好或不好限缩在比较有限的几个版本里面。跟着大多数的人做一样的事情呢，其在某些层面上可能会比较轻松。因为我不用去思考自己想要什么、喜欢什么，所以我也不用去为自己的行为或选择做负责。只要跟着大多数的人做，假如失败了、混不好，我就可以说：“哦，大家都这样啊，我哪知道？我就是没有办法，我就已经尽量跟大家一样了。”就可以用这个理由，就好像搪塞过去了。又或者是，其实他真的觉得要去思考自己喜欢什么、想要什么。是需要抗争的，是需要付出一些代价的。我为了要避免那个抗争，或者是那个冲突，或者是那个挑战，所以我就不如去选择跟大多数一样，跟大多数的人一样的选择就好啦。我干嘛要为了自己想要的东西，然后去制造很多冲突？不管是要跟着大家走，还是要忠于自己的想法，其实它都是一种选择。那这个选择本身并没有。对错或好坏，比较重要的是，今天我们是因为什么原因而做出这个选择？那每个选择呢，本来就都会有代价，因为有得必有失。把这两件事情呢放在一起，就是那个德国自身的那个新闻，跟脸书的看到这个 D 卡拉调查局的影片，就让慢慢想到啊，哎，原本其实我以为德国是还蛮开放的诶，哎。可是，结果他们年轻人对性别角色的期待其实是蛮刻板的，因为他的问卷对象是十八到三十五岁，不是四十到六十岁，所以啊，原来他们年轻人对性别的角色期待还是有有有一有有蛮大的程度是停留在比较过去的部分哦。那这个部分其实是蛮出乎我的意料的。反观我们台湾啊，虽然在社会上还是有蛮多的性别角色期待的部分，可是。像这个脸书的一个随机的路上的采访，就有很多人他的表达就会很勇于挑战社会的一些刻板印象。那不晓得各位听众呢，如果是你们从性别的角度来看的话呢，有没有感受到社会上的哪一些呃对加诸在自己身上的期待呢？也、欸、欢迎大家可以留言分享。那我们这一集的麦克关子呢，就到这边喽，下期再见，拜拜。